0: 颠覆常识，找寻共识，原来酱子。
1: 颠覆常识，找寻共识，欢迎收听《练脑脱口秀》。原来这样子在原来这样子的微信群里啊，有听众点播啊，叫徐光头讲讲购物这个题目。我说为什么呢？哎，因为圣诞节到了呀，全香港到处都是打折啊、购物啊、代购啊。哎，是啊，我们盘点一下啊，现在一年中有多少节日其实都是购物节啊？圣诞节就不说了，春节也是一样的，还有情人节。中秋节买月饼吗？就连七夕这样一个即将被人遗忘了的节日啊，现在也变成了中国情人节。哎，时钟酒店估计最开心了。许光头孤陋寡闻呐、啊，直到前不久才听说有个双十二这样的节日啊。马云真是厉害啊，硬生生把双十一变成了一个节日啊！从此世界上就多了一个党，名叫“剁手党”。他们的正纲啊，就是刹住淘宝购物的瘾呐、啊。他们的口号是“大海航行靠舵手，不剁手不足以平民愤”呐。现在马云又把双十二变成了一个节日啊！但是你真的以为是马云厉害吗 ？No！ 如果没有互联网，你试试看叫马云整一个双十一出来看看，不可能的嘛！而就算有了互联网，而缺少了一个灵魂，还是不能够成功的。这个灵魂就是消费主义。如果没有这个深植于人们脑中的概念呢、啊，购物又怎么可能成为群体性行为呢？大家不妨想一想看呐、啊，前工业时代的人是没有购物的概念的呀。去年许光头去广东一个麻风病村采访啊，这个村子在群山的最深处啊，只有一条小路通到外界。那里的人还保持着一个习惯呢、啊，就是赶集。对他们来说呀，花钱买东西就是有什么需要的记下来，每隔一段时间去集市上采购。他们不会像现代城市人那样啊，到了周末闲得蛋疼啊，就去逛商场，不把钱花出去不开心呐、啊。你看出这其中的区别了吗？前一种是以需求为出发的购物行为，而后一种呢，则根本不知道自己想要什么，纯粹只是把购物当成一种习惯。我们所说的消费主义，指的就是后一种啊。你难道不认识这样的人吗？整天在淘宝上面闲逛啊，问他要买什么，他说不知道，只是想看看有没有需要的东西而已。这个时候啊，老人家就看不过眼了，别浪费钱嘛。可是啊，我们忍不住要问呐、啊，为什么现代人那么需要花钱呢、啊？总有个理由的吧。当然了，从传播学的角度啊，很多人说是现代广告在起作用啊，不断给人洗脑。很多东西你本来不需要的，但是广告不断告诉你需要啊，而且给你制造恐慌。比如说，你就是胖，就是胖，就是胖，所以你需要减肥。怎么减肥呢？吃减肥药，抹减肥膏，参加减肥班等等啊。然后又动用所有的现代化宣传工具啊。本末倒置的告诉你，衣服不是用来搭配你的，而是你的身材是用来搭配衣服的。所以啊，衣服只有三个尺码 S、M、L， 大不了再加一个 x L 啊。如果不合身，不是衣服的问题，而是你身材的问题。怎么解决呢？还是要减肥，然后吃减肥药，抹减肥膏，参加减肥班，啊。但是啊，把消费主义讲得最深刻、最透彻的，恐怕还是前几年刚刚去世的法国社会学大师让·鲍德里亚的那一本经典著作《消费社会》啊。起码他把互联网时代之前的关于消费主义的种种特征啊，都已经讲完了。我们只能高山仰止。《消费社会》这本书出版于1970年呐、啊，在写作这本书之前。让鲍德里亚还写了另外一本重要的著作，叫做《物的符号体系》啊。听这个书名，就像是看不懂的一本书啊。简单的说啊，这本书讲的就是符号本身不是一个中性的名词啊，而是拥有某种价值的。这样听上去还是很理论吧？举个例子来说啊，比如说前几年不是有一个女的说了一句名言吗？宁可坐在宝马里哭，也不要坐在自行车上笑。如果你觉得宝马和自行车这两个东西只是代步工具的符号，那么两者当然没有本质的区别了。但是啊，这两个符号放到现实社会当中的时候，显然不是代步工具嘛？你懂的呀。宝马指的是高富帅，而自行车指的是屌丝，这就是符号的价值啊。当然啦，这是很粗浅的解读。许光头想说的是呀、啊，消费社会正是沿着这个思路写出来的啊。鲍德里亚用了这样一种思路啊，反观回现代社会人类的种种消费行为的时候啊，突然就发现，消费不仅仅是一种单纯的购物行为，而更可能是一种深层次的需求啊。确切地说，现代人是以消费来划分类群、确立个人在社会中的阶层位置的。什么意思呢？你想呢、啊？古代人是怎么确定自己是谁的呀？无非两种方法嘛。第一，看血缘啊，你是谁的儿子？皇帝的儿子，要么是太子，要么是王爷。又比如说，元朝蒙古人统治中国的时候啊，管你三七二十一啊，汉人永远都低人一等。你再有学问，再有钱，也不足以提升你的社会地位。你休想用后天的努力来改变血缘。第二呢，是看权力。偶尔啊，在农民起义的时候，王侯将相宁有种乎嘛？血缘确立的社会关系结构会突然的松动一下啊，这个时候就需要靠打，靠权力斗争重新分蛋糕。但是，一旦社会稳定下来以后啊，立刻又会回到以血缘来确立社会关系的铁律上来。说白了，前工业社会迷信的是不可改变的血缘，为什么呢？因为匮乏嘛，社会资源有限嘛。一个人好容易靠打仗得到了天下，当上了皇帝，多少人盯着他这个宝座呀？他当然希望把自己占有的所有资源都能传给和他有血缘关系的家族成员那里了，而不愿意跟别人分一杯羹嘛。所以在前工业时代啊，根本也没有可能改变。哎，终于工业革命来了，蒸汽机一启动啊，人类用了几百年时间把匮乏给赶跑了。你看呢啊，在把匮乏赶跑的过程中啊，是不是那种以血缘为标准的社会阶层也开始瓦解掉了呀？到今天呢、啊，基本上封建帝王已经没有了吧？仅存的一些君主立宪制国家，国王、女王也不过是起到象征意义罢了，没有实际权利的嘛。但是啊，血缘不见了，什么成了划分社会阶层的唯一标准呢？权力啊。所以啊，人类在过去的几百年中啊，曾经陷入多么可怕的大屠杀呀！就以法国大革命为例啊，路易十六上了断头台之后，多少人头落地呢？就是原有的社会秩序消失，新的社会秩序尚未建立，每个人都找不到安放自己的合适位置的一种反应嘛。个人是这样，国家也是这样啊，所以爆发了第一次世界大战，第二次世界大战，直到第二次世界大战打完，全世界都意识到啊，绝对不能再这样下去了，所以想尽办法重建新的世界秩序，最后得出一致的结论就是，只要让商品顺利通过国境，士兵就不用通过国境了，所以啊，自由市场就出现了。所谓的现代人，就是在自由市场中生活的人呐、啊。而我们今天讲的消费主义，都是基于这些背景而产生的。我们不再以血缘作为确立我们社会地位的标准，权利也不是。我们消费，我们购买，我们是谁，取决于我们能够买得起什么。蒋友柏是蒋介石的曾孙。这不重要，重要的是他长得够帅，而师奶们又可以通过购买他设计的公仔，以此来消费他，证明我们是平等的呀。知道我们为什么买不停吗？因为每个月不花到某一个数字的钱，怎么证明我们是中产嘞？这才是现代人为什么那么热衷于购物的深层次心理动机啊。那么，所谓的剁手党能够解决买东西停不下来这个问题吗？
0: 《许光头的小叔叔》，消费社会，法国，让·鲍德里亚著，刘成富、全志刚译，南京大学出版社，二零零八年十月出版，全书二百零三页
1: 。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传，全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来这样子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得。让我们积跬步至千里，慢慢来比较快。互联网商业有一个铁律啊，叫做得女人者得天下。谁要是能够抓住女人的心，就一定能在商业拼杀中胜出啊！为什么呢？因为互联网就是一个很女人的东西嘛。这里所说的女人没有贬义啊，指的是感性的、冲动的，只是一种客观描述啊。男人的身体里面也可以住一个女人呐、啊。有时候许光头自己都觉得自己内心是个女人啦。淘宝就是这么个东西啊，那么多的图片，那么多的宣传广告，那些爱泡在淘宝上的女人们，看到一个淘宝模特身上穿的衣服啊，也不管适不适合自己就买了、啊，买回来以后可能也不穿，老公或者老妈就在旁边逼逼啊，说浪费钱啦、啊，买了也没有用，哎喂，有没有搞错啊？什么叫有用没用啊？所谓的用，在购物的那一刻能够满足到我的心理需求，难道不是用吗？凭什么穿在身上才叫有用啊？什么叫活在互联网时代的丰裕社会中的人呐、啊？如果看不惯新的生活方式啊，只有一种解释嘛，那就是你老了，对未来失去兴趣了嘛，开始以一种防守的姿态来面对这个世界。而实际上呢、啊，无论你喜不喜欢，这就是年轻人的命，你改变不了的呀。在消费社会里面呢、啊，鲍德里亚作为知识分子嘛，那当然也是要对消费主义批判一番的，否则怎么显示他的深刻呢？他告诉你啊，现代人在这样一种消费主义当中啊，你怎么通过异化而迷失自我的？好比说，现代女性都要追求美丽吧，这没有错吧？但是啊，请问美丽这个形容词的标准是由谁来定义的呢？要年轻，要瘦，要自信，要展现出一种跟广告里一样的健康状态。鲍特里亚告诉你啊，这就是发达资本主义社会寻求建立一种身体关系新伦理啊，美丽这两个字就成了一种新的宗教，一种绝对的命令啊。宗教不就是这样的吗？不准质疑，绝对的服从。生活中啊，谁会质疑要美丽是不对的？但问题是啊，鲍德里亚认为，美丽的解释权是由资本垄断的。谁掌握更多的资本，谁能够控制媒体，谁就拥有对于美丽的解释权。所以啊，消费虽然是一种取代血缘权利的新的社会划分阶层的标准啊，但是人类在这样的社会中并没有获得真正的解放啊。现在二十一世纪的我们特别能体会到这种感觉吧？上一代人好像没有那么强调大学毕业就得买房子吧？但是对我们来说，好像已经是天经地义的事情了。但仔细想想看呢、啊，这观念不过也就十来年时间吧，竟然就已经这么深入人心了。你说，随着经济的发展，我们到底是更自由了还是更不自由了呢？好了，说到这里，我又听到有人问了，那怎么办呢？许光头看过一些读过《消费社会》这本书的朋友写的文章啊，不少人都有这种感觉啊，就是，哎，读了还不如不要读了，读完心情沮丧啊。鲍德里亚把这个时代的丑陋啊，消费社会的恶心，像一堆解剖完了的尸体一样往你面前一摆，哎，臭气熏天。但是没有告诉你怎么把它安回去啊。有人甚至说啊，读完这本书，今后买东西都好不爽哎，总觉得自己在买东西的时候好像被人利用了似的。很多老而不死的人就告诉你啊，想获得救赎吗？那就得剁手啊，别买啊，甚至于把购物当成一种心理疾病啊。真的，你去网上查查看的啊，就有一些机构声称啊，吃了他们的药可以帮你戒除购物瘾啊。这也不奇怪了，人脑当中就有这么一种机制啊，在遇到冲不过去的坎儿的时候啊，会自动想能不能退回去，觉得只要一切都没有发生过，就不会有现在这样的恶果了。有没有搞错啊？好吧，现在就让我们退回到消费社会以前。那你说我们要怎样重新划分社会阶层呢？难道又要回到以血缘和权利为标准的世界吗？今天的这个世界，对，没有错，是有很多问题了、啊。很多人因为买不起房子而叫苦连天，但问题再多也比你那种不靠谱的血缘关系好吧？要知道，买房子这件事情好歹还是可以通过努力而改变的吧？但是血缘这件事情，你能改变吗？现在这个社会阶层固化，好歹不是绝对的固化，但以血缘作为标准，则是绝对的固化。你真的要回去吗？更何况啊，消费社会是建立在整个人类社会进入丰裕时代这个大背景之上的呀。如果没有发达的自由市场，像匮乏年代一样啊，一切都是凭本、凭票、凭证供应啊。你想消费，你上鬼那里去消费啊？这其实是一种世界观的问题了。就是不能因为现在不好就否定整条来时的路啊！面对当下的问题，唯一的方法就是向前冲过去嘛！消费社会出版于一九七零年了、啊，那是什么时候啊？传统自由市场确实发达到巅峰状态啊！各种制造业的大亨同时也身兼媒体大亨，垄断了所有的话语权呐、啊！鲍德里亚批判的对吗？一点也没错啊，但他怎么会知道用不了多久会出现一个东西叫互联网呢？这个世界呀、啊，冥冥中总有一股力量叫做否极泰来啊。当传统自由市场烂到根儿的时候啊，真正的救赎不是继续给他下药，而是找另一条路走出去。互联网的效果啊，这几年也比较明显，可以看得出来了。虽然消费主义史无前例的疯狂啊，但是在淘宝上面啊。没有像过去那样可以一手遮天的商家吧？不知道哪天突然从犄角旮旯里就会蹦出一个商界新秀啊！更何况你别只盯着很多人在淘宝上面花钱了、啊，也要看有多少人在淘宝上赚到钱了呀！很多人都是在上面买着买的东西，结果想想他妈的，凭什么只有老子花钱的份儿，没有老子赚钱的份儿呢？结果一拍大腿就干起淘宝店来，有的还干得很不错嘞！所以你说怎么可以扼杀消费呢？有人又说了：“你许光头讲的不对啊。人家阿里巴巴不是还是垄断了互联网吗？整个中国的互联网市场不是就是被 B A T 三家——百度、阿里巴巴、腾讯给瓜分了吗？这不是垄断吗？是没有错了。但互联网时代的垄断和传统的垄断哪能相提并论呢？互联网时代的垄断是平台的垄断，而不是内容的垄断呢、啊。比如说腾讯好了，搞了个微信，成就了多少提供内容的自媒体账号啊！”阿里巴巴也一样的呀，寄生在淘宝上面的，你说有多少小商户吧？那你说他们会不会有天突然宣布不准大家自己发布内容，而要通过他们把内容全都垄断掉呢？他们疯了！现在无数的聪明脑袋免费给他们生产内容，好容易建立起最大量的链接，他们不要，全都斩断，然后自己花钱去生产内容。你要是马云、马化腾，你会不会那么傻呀？所以啊，今天这期节目，我们说买东西啊，归根到底还是想强调一个道理啊：谁还没当过愤青呢？三十岁以前没有当过愤青这样的人没有良心了、啊；三十岁以后还是愤青这样的人就没有头脑。批判的精神当然要有了，面对这么复杂的世界，如果对什么都满意，那咱、嗯、这个人基本上也就跟植物人差不多了。但是啊，别轻易给这个社会开药方啊。你看，鲍德里亚也没有给消费社会开药方吧？他只是描述给你看。许光头相信呐、啊，只要保持一种谨慎的乐观态度，让历史领导我们往前走。我们唯一要做的事情就是学会如何倾听历史啊，然后做好自己分内的事情。真的想要控制自己的购物欲吗？我们无法控制历史，但我们起码可以控制我们自己吧。
0: 洗光头的时间了，信呀信呀信呀！大家好，这期由我来做点评，我是素，一个生活在温哥华 N 多年的北京妞。话说我知道许继这个人的存在，也只不过是十月里的事情。一个偶然的机会，我在微博里看到他的《为什么国家可以统治我》。好吧，那就打开听听吧。听到第一句话我就乐翻了，颠覆常识，找寻共识。好牛的口气啊，一个生活在香港的那样正常环境里的人，要怎样的颠覆常识呢？这引起了我极大的好奇心。就这样，我开始听起他的节目来了。许光头的节目选题内容跨度之大，果然是往往颠覆我们固有的常识。这也让我对他的每一期节目有着期待，等着惊喜。而他那些用当下最流行的网络语言来形容的，社会种种现象、历史事件、典故或事件背后的原因，往往可以戳中我的笑点、盲点、泪点或痛点。把新加坡形容成处女座，太好玩了，也太贴切了点了吧？许光头处女座都有啦，你什么时候上五仁月饼呢？当然，最让人灵魂出窍的是被他戳中了痛点。譬如上一期节目中的那个猴子与香蕉的典故，就让我呆坐良久啊。我们这些曾经好好学习、天天向上，不但数理化，连语文、历史、常识、政治都要遵循标准答案的一代，不就是那些不敢去触摸那些美味香蕉的猴子吗？不单如此，如果有人告诉我们说那香蕉很好吃哦，我们这些人还要对其群起而攻之呢。哎，事情有的时候就是这样，让人崩溃啊！许多节目里边有很多让人会心一窍之处，我就不多说了，还是等着它更多的颠覆我们吧。